0: So, dieser Freudenschrei musste jetzt einfach mal sein. Zur 20. Episode vom Pop-Up Cast. Liebe Tina, herzlichen Glückwunsch zur 20. Episode. Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast,
1: der Pop-Up Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Das hier ist Folge 20. Wahnsinn! Wer hätte das gedacht, dass ich mal 20 Folgen aufnehmen werde? Gehofft habe ich das natürlich schon. Aber als ich am 1. November die ersten Folgen veröffentlicht habe, habe ich nicht gedacht, dass dieser Lockdown immer noch weiter anhalten wird. Denn mit diesem Podcast bin ich ja gestartet um ein Passion Project für die Lockdown-Wochen, ja, dann irgendwann auch Monate zu haben. Und ja, heute ist der 8. April. Der Lockdown dauert immer noch an, wird vielleicht noch verschärft. Und diesen Podcast gibt es natürlich auch immer noch. Und so wie es momentan aussieht, wird es ihn auch noch über den Lockdown hinaus geben. Ja, Folge 20, ähm 20 Folgen mit ganz vielen tollen Gesprächen und tollen Gästen. Fast jeden Freitag konnte ich euch mit einer neuen Folge versorgen. Und jetzt für Folge 20 habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe auch schon bei der 10. Folge einen Rückblick auf die ja, vorangegangenen Folgen gemacht und habe mir jetzt überlegt, dass ich das bei der 20. Folge auch gerne machen würde. Aber dabei möchte ich nicht so sehr den Fokus auf mich legen, sondern auf meine Gäste. Und ja, ich hatte die Idee, dass ich meine Gäste frage, ob sie mir denn nochmal eine kurze Sprachnachricht aufnehmen würden und mir ein paar Fragen beantworten. Und das sind die Fragen, die ich meinen Gästen gestellt habe. Wie ist es dir seit unserem Gespräch ergangen? Was für Feedback hast du bekommen? Was steht bei dir in den nächsten Wochen und Monaten an? Vor ungefähr, ja, ich glaube vor zwei Wochen habe ich eine E-Mail geschrieben und habe alle meine Interviewpartnerinnen angeschrieben und sie gefragt, ob sie bereit wären, mir diese Fragen zu beantworten. Und habe auch gleich positives Feedback bekommen. Ja, machen wir, tolle Idee. Und äh, ja, im ersten Moment dachte ich, das wird eine tolle Folge. Und dann kamen aber echt auch äh, die Zweifel hoch. Denn natürlich, wie es dann so ist, setzt man sich nicht hin und nimmt sofort diese Sprachnachricht auf, sondern schreibt sich das vielleicht auf die To-Do-Liste, schiebt es irgendwie auf den nächsten Tag, die nächste Woche und ich saß in meinem Büro und dachte dann, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn jetzt gar keine Aufnahme kommt? Dann habe ich mir das so toll vorgestellt, eine Rückblickfolge und habe gar keine Aufnahmen, mit denen ich dann arbeiten kann. Und so sind dann ein paar Tage ins Land gegangen. Ich habe nichts gehört, keine Aufnahme bekommen und ich bin dann ein bisschen nervös geworden. Ich hatte eine Deadline gesetzt und habe dann bei meiner Freundin Katja der Autorin Katja Frixe nachgefragt, ob sie mir denn was ähm, schicken würde. Und als Katja dann gesagt hat, ja, na klar, steht für heute auf meiner To-Do-Liste und äh, umgehend hat sie mir dann auch wirklich eine lange Nachricht geschickt, dann habe ich gedacht, okay, also mit dieser Aufnahme kann ich ja schon was anfangen und wenn ich dann noch zwei oder drei andere Aufnahmen bekomme, dann kann ich auch eine Folge zusammenbasteln und tatsächlich so eine Rückblickfolge aufnehmen, zusammenstellen, wie ich es mir das, äh, vorgestellt habe. Katjas Nachricht hat mir dann nochmal den Mut gegeben, eine Erinnerungs-E-Mail an alle anderen zu schicken. Ich weiß, ich selber freue mich auch äh, immer darüber, wenn ich nochmal daran erinnert werde, dass ich die ein oder andere Sache doch noch zu erledigen habe. Und danach trudelten dann wirklich ganz, ganz viele Nachrichten, eine länger als die andere bei mir ein. Und das war so toll, sich diese Nachrichten anzuhören. Da waren so viele Gänsehautmomente äh, dabei. Und ja, ich habe mich auch einfach total über das Feedback gefreut, was mir jede Einzelne geschickt hat, Sie haben nämlich nicht nur die Fragen beantwortet, sondern haben mir auch nochmal Feedback gegeben, wie sie sich bei dem Gespräch gefühlt haben, wie die Fragen, die ich gestellt habe, nachgehalt haben und äh, ja, wie augenöffnend es auch war. Jetzt ein paar Wochen später, sich nochmal ja vielleicht das Gespräch anzuhören oder auch einfach nochmal darüber nachzudenken, an was für einem Punkt in ihrem Leben meine Gäste da standen. Und ja, das, das war wirklich für mich ganz besonders und ein ganz, ganz ähm, tolles Gefühl. Ja, und bevor ich jetzt gleich mit euch oder euch einen, einen Einblick in, in diese ähm, Sprachnachrichten geben werde, ähm, möchte ich auch nochmal sagen, dass ich echt total stolz darauf bin, dass ich euch, also euch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, dass ich euch so tolle Frauen vorstellen darf und dass ich ihnen mit diesem Format, mit diesem Pop-Up-Cast-Format eine Bühne bieten kann, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ihre Geschichte ähm, zu erzählen. Also da bin ich echt unheimlich stolz drauf. Und dann bin ich aber auch unheimlich dankbar. Dankbar dafür, dass sich jeder meiner Gäste Zeit genommen hat, um in meinen Podcast zu kommen. Aber vor allen Dingen bin ich dankbar für das Vertrauen, das meine Gäste ja, mir entgegenbringen, indem sie mir nämlich ihre ganz persönliche Geschichte erzählen und ich ihnen einen sicheren Raum bieten kann. So, und jetzt geht es los mit Sina Willmann. Sina habt ihr auch schon am Anfang dieser Folge gehört mit diesem Jubelschrei. Und Sina war auch mein allererster Gast. Sina ist Personal Trainerin und Coach aus Braunschweig und das Interview mit Sina das habe ich sogar noch über meine alte Podcast Plattform ausgestrahlt über den Watch Watch Read and Listen Podcast weil wir nämlich da total unter Zeitdruck standen das Interview haben wir am Wochenende vor dem 1. November aufgenommen und am 1. November sollte nicht nur mein Podcast starten sondern auch Sinas Lockdown Online Mobility Online-Training-Special und da sollten natürlich so viele Leute wie möglich mitmachen und deshalb musste das am 31. Oktober beziehungsweise am 1. November erscheinen und da hatte ich den, diesen Podcast hier noch gar nicht bei Apple Podcast angemeldet. Genau, also das war wirklich eine nacht und Nebelaktion, hat aber alles total gut geklappt. Und ja, Sina bin ich unheimlich dankbar, dass sie sich als Erste auch auf dieses Format eingelassen hat. Sie wusste ja wirklich gar nicht, was sie erwartet, weil es keine Folgen vorher gab, in die man mal hätte reinhören können. Und äh, ja, jetzt äh, übergebe ich Sina das Wort und äh, hört doch mal rein, wie Sina seit unserer Aufnahme... Ende Oktober ergangen ist, wie es mit dem Online-Training alles so funktioniert hat und äh, ja, was sie für Pläne für die Zukunft hat. Viel Spaß mit Sina Willmann.
0: Ich war ja Anfang November mit dir im Gespräch im Pop-Up-Cast, kurz vorm zweiten Lockdown, also vor der Situation, wo wir uns alle wieder verkriechen sollten, zurück ins Haus und am besten bewegungslos sein sollten und das wollte ich unbedingt verhindern. Als Personal Trainerin ist es mir ein Anliegen oder ist es nicht nur in dieser Lockdown-Zeit, also generell. Aber diese Lockdown-Zeit war für mich nochmal ein besonderes Anliegen zu sagen, ich möchte, dass wir da alle gesund und gut gelaunt durchkommen. Und deswegen hatte ich ein Gruppen-Online-Training geplant und ins Leben gerufen, von dem ich dir in dem Gespräch am Anfang erzählt hatte im, im November. Und zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so genau klar, wie das ankommen wird, wie lange wir das machen, ob das wirklich so viel Anklang und Freude macht, wie ich mir das vielleicht im Vorfeld ausgedacht hatte. Und dann sind wir auch kurz nach unserem Gespräch gestartet. Jeden Montag um 7 Uhr hat sich eine wundervolle Gruppe zusammengefunden und wir sind mit 30 Minuten Mobility-Training in den Tag und vor allem auch in die Woche gestartet. Ich bin ein großer Fan von Bewegung, leichter Bewegung oder Aktivität am Morgen weil ich einfach meine, dass uns das auf, ähm, ja, auf gesund programmiert, auf Bewegung programmiert, uns mit dem Körper verbindet und dann über den Tag verteilt gesündere Entscheidungen treffen, treffen lässt. Und deswegen war es für mich auch ein Anliegen, jeden Morgen da um sieben, oder jeden Montag um 7 Uhr mit der Gruppe zu starten. Ja, und es hat sich tatsächlich eine tolle Gruppe gefunden, die auch konsequent bis vor kurzem, also fast fünf Monate, jeden Montag am Start war. Und für mich, du hast mich ja gefragt, was sich jetzt seitdem verändert hat oder was es Neues zu berichten gibt. Also zum einen natürlich das, dass dieser Kurs stattgefunden hat und das für mich ein wunderbares Format war. Zum einen, weil es mich natürlich selber auch durch diese Lockdown-Zeit gebracht hat. Also es hat mir Struktur gegeben. Es hat mir auch immer so einen freudigen, freudigen Termin gegeben. Also ich freue mich ganz klar auch auf meine anderen Trainings und Termine und Kunden. Aber dieses Format war halt durch diesen Gruppenkontext für mich auch nochmal so ein sozialer Gesichtspunkt. Also nicht nur dieses Training, was ich gerne mache, stand im Vordergrund, sondern einfach, weil es eine Gruppe war. Und ähm, es waren so wundervolle Leute drin. Einige, die ich schon von früher kannte, einige, die mit mir aktuell auch trainieren. Ähm, dann waren auch ein paar neue Gesichter dabei. Und so war das so ein bunter Mix. Und ich fand, wir haben auch alle ganz gut zusammengepasst. Das ist ja auch in einem Gruppenkontext immer schwierig, weil jeder vielleicht eine andere Vorstellung hat, ein anderes Niveau und andere Möglichkeiten. Aber das hat wunderbar geklappt. Ja, und jetzt, fünf Monate später, kann ich sagen, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Also so ein kostenloses Format in dem Umfang anzubieten. Also es war jetzt über fünf Monate ein regelmäßiges Training, wo jeder daran teilnehmen konnte, der wollte und der sich da hingezogen gefühlt hat. Und dieses großzügige Geben von so einem Trainingsformat hat mir gleichzeitig die Freiheit gegeben in der Gestaltung. Also ich habe mich jeden Montagmorgen so frei gefühlt und gesagt zu mir, Mensch Sina, mach was heute für dich angenehm ist und nimm die Gruppe mit. Also ich hatte so die gestalterische Freiheit, die ich mir sonst im Training nicht immer erlaube. Ne? Da ist es natürlich ganz stark auf dem Fokus, was will mein Gegenüber, weil ich ja auch viel eins zu eins arbeite, ähm, an welchem Punkt ist der, was braucht er jetzt, ich fühle mich in den Gegenüber rein und passt das Training entsprechend an. Und an diesem Konzept ähm, habe ich einfach, weil wir ja auch nicht verbal in, in Verbindung waren, ihr wart alle stumm geschaltet, ähm, habe ich mich einfach auf mich zurückgezogen und gesagt, okay, was tut mir heute Morgen gut und habe euch auf diese Reise mitgenommen. Und das war für mich eine wunderschöne Erfahrung und ähm, ich glaube, es hat für die Teilnehmer überhaupt ähm, ja keinen Abbruch getan oder war, äh, glaube ich, anhand des Feedbacks, würde ich es jetzt einfach mal beurteilen, genauso wertvoll. Und deswegen mein Learning oder meine Erfahrung aus unserem Gespräch und aus den letzten Monaten ist ganz klar, dieses verlass dich auf die Intuition, verlass dich auf dich und jeder darf bei sich und seinem Körper und Körpergefühl bleiben oder je nach Kontext und welchen Bereich wir sind. Ich spreche ja jetzt von dem Bereich Training und Bewegung. Und dann sind wir im Tun, dann sind wir im Flow und dann läuft es. Ja, also für alle, die jetzt vielleicht auch über ein Projekt nachdenken und im Plan und was kann man als nächstes machen und so weiter. Manchmal ist es hilfreich, wirklich in sich reinzuhören, was tut mir gut, was würde ich jetzt gerne als nächstes machen, wo, wo stehe ich und das dann mitnehmen und Leute einladen, auf diese Reise mitzugehen. Ja, dann hast du mich auch noch gefragt, was ich vorhabe demnächst, ob es neue Projekte gibt, ob es neue Trainings gibt. Also das Montags, das Monday Mobility Training ist erstmal jetzt eingestellt, pausiert und aber wahrscheinlich, sage ich mal so, wird es Richtung Herbst wieder ins Leben gerufen. Also wer da Bock drauf hat, kann sich gerne bei mir melden. Und ansonsten bin ich jetzt erstmal ganz fokussiert auf meine personal trainings -Klienten. Da habe ich viele spannende Projekte. Und was aber ganz neu sein wird oder was ich plane, ist eine... Power Hour einzurichten, also eine Stunde, wo man sich ähm, bei mir zum Thema Gesundheit, Bewegung, Training, Lauftraining, Krafttraining, Inspiration holen kann, aber vor allem auch konkrete nächste Schritte in die Umsetzung beim Training. Also wer vielleicht irgendwo an einem Punkt steht mit seinem Lauftraining und nicht weiterkommt, kann so eine Power Hour bei mir buchen und sich da in einer Stunde kompaktes Wissen und ähm, auch einen Plan, den wir zusammen erstellen, abholen und dann die nächsten Schritte alleine weitergehen. Das ist für mich auch nochmal wieder ein neues Konzept, was so aus, der, aus den letzten Monaten entstanden ist, dass ich einfach einen kurzen Kontaktpunkt bieten möchte für alle, die sagen, ey, ich brauche mal wieder einen Anstoß, bin eigentlich ganz gut in Bewegung und gut durch den Lockdown gekommen, aber ich brauche mal wie so eine Energiespritze, also so ein bisschen Power. Ja, das ist das, was ich vorhabe und natürlich weiter den Pop-Up-Cast zu hören. Also danke für dein Format hier, liebe Tina, und ich werde weiterhin jede Episode hören. Ich ich kann mit Stolz behaupten, ich habe alle deine Interviewgäste gehört und bin total happy und sehr dankbar über diese Vielfalt, die du hier in den Pop-Up-Cast reinbringst.
1: Liebe Sina, das freut mich total, dass du all meine Folgen gehört hast. Das können bestimmt nicht viele von sich behaupten. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass mir dieser Mobility Monday total viel Spaß gemacht hat und vor allen Dingen auch Rückblicken total viel gegeben hat wirklich auch in den Wintermonaten sich morgens um halb sieben aus dem Bett zu quälen und um sieben dann hier auf der Matte zu stehen und sich zu bewegen. Das war eine Herausforderung, aber bereut habe ich es nie. Und äh, ja, wir sind alle gut in die Woche, gut in den Tag gestartet. Und ich freue mich darauf, wenn es eine Wiederholung gibt. Hoffentlich heißt es dann nicht mehr Online-Lockdown-Training, sondern einfach nur noch Mobility Monday. Und wir nutzen es alle, um, um gut und motiviert und mobil in die Woche zu starten. So, und dann machen wir gleich mal weiter mit Nadja Katzenberger, meinem zweiten Gast. Nadja ist Journalistin und Yogalehrerin, und es gibt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein verbindendes Element tatsächlich auch zwischen Sina und Nadja, obwohl die eine in Braunschweig und die andere in München wohnt. Aber Nadja wird euch gleich von einer Schülerin erzählen, die seit die, dem Interview mit mir bei ihr an der online yoga äh, teilnimmt. Und wenn ich mich tatsächlich richtig erinnere, ist das auch eine Kundin von Sina. Aber hören wir doch mal, was Nadja uns zu erzählen hat. Also an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Pop-Up-Podcast
2: sein durfte, weil das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und war für mich auch so eine äh, Wunscherfüllung, weil ich mir im ganzen vergangenen Jahr gedacht habe, ich würde auch gerne mal in einem Podcast vorkommen <lacht> und dann gleich in zwei in so kurzer Zeit. Das hat mich ähm, sehr beflügelt und total gefreut und war einfach wunderbar. Und ähm, ich hoffe, wir sprechen noch ganz oft über ganz viele Sachen, im, ob im Podcast, ob aufgenommen oder einfach so ins Blaue. Es würde mich total freuen. Was habe ich für ein Feedback zum Interview bekommen? Ähm, total Schönes, total Nettes, vor allem so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, den ich natürlich... Ähm, allen den Link geschickt hatte und gesagt hat, hier könnt ihr mich hören und so. Das war, Viele haben auch gesagt, dass sie das total spannend fanden, mal ja, diese Seite von mir zu hören, gerade die Leute, die über das Yoga jetzt nicht so viel wussten. Was mich ganz besonders gefreut und auch überrascht hat, war, dass sich eine Frau angemeldet hat für meinen Yogakurs jeden Donnerstag, die ich vorher nicht kannte und die mich in dem Podcast gehört hat und das sympathisch fand und glaube ich auch ganz toll fand, dass ich betont habe, dass man in meinem Online-Yoga die Kamera auslassen darf. Und die ist seitdem, seit November, eine feste Besucherin meines Yoga-Kurses und das finde ich ganz, ganz toll und freut mich unbändig. Was habe ich aus dem Gespräch für mich mitgenommen, dass ich unglaublich mich gerne mich mit dir unterhalte, Tina? Und gerne wieder und ich das schön finde, wie offen und interessiert du an alles rangehst und wie man mit dir von Hölzchen auf Stöckchen und auf einfach so viele unterschiedliche Themen kommen kann, aber auch gleich irgendwie so eine Tiefe hat und ähm, so eine Augenhöhe, das fand ich total schön und hätte das gerne wieder. Was ist seitdem in meinem Leben passiert? Ähm, was würde ich dir unbedingt erzählen wollen, wenn wir heute aufnehmen? Heute kann ich dir noch gar nicht so viel erzählen, aber es ist seitdem passiert, dass ich in der Arbeit, in meiner Festanstellung beim Verlag ein Projekt mit einer Kollegin mache, was auch in Richtung Podcast und Social Media geht und wo wir gerade so in der Wachstums- und Entwicklungsphase sind und es ist Gar anstrengend, aber es macht großen Spaß und ich hoffe, wir können bald damit rauskommen und ich kann dir mehr
1: erzählen. Da bin ich aber mal sehr gespannt, liebe Nadja, worum es in diesem Projekt geht. Und ja, ich freue mich auch darauf, mich zukünftig noch häufiger mit dir auszutauschen. Du warst ja auch ähm, bei unserem ersten Hey-Book-Lovers-Buchclub-Abend mit dabei, als wir über die Midnight Library von Matt Haig gesprochen haben und hast da so viel tollen Input gegeben. Und ohne dich wäre das nicht so ein toller Abend geworden, den wir auf jeden Fall wiederholen werden. Aber das ist der andere Podcast, der Hey-Book-Lovers-Podcast. Also Nadja, vielen Dank für deine Nachricht. Und ja, weiter geht's mit Iris und Iris ist Sozialpädagogin hier aus Burghausen. Und Iris wird euch von einem Projekt erzählen, das wir beide gemeinsam planen.
3: Also im Nachhinein hat mir der Podcast noch mal mehr Spaß gemacht, weil ich da auch endlich mal so ein bisschen sortieren konnte, was mich so beschäftigt und was so meine Ziele sind oder meine Visionen und bin dann einfach weiter in die Richtung gegangen. Ich habe äh, mich weiter informiert, habe neue Podcasts entdeckt habe äh, Gespräche geführt und mich bei verschiedenen Online-Fortbildungen oder Konferenzen angemeldet. Und das reift immer weiter in mir, dieses Thema Schulentwicklung. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass sich auch einiges davon umsetzen lässt. Unter anderem ja auch was, was ich mit dir angefangen habe, nämlich ein Medienprojekt für die Grundschule zu entwickeln, dass man von Klasse 1 bis Klasse 4 nicht nur weiß, wie man mit dem iPad umgeht, sondern auch Sinnvolles nutzen kann und vor allen Dingen auch Gefahren entdecken kann oder Risiken um Risiken weiß. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Über dieses medienpädagogische Projekt werden Iris und ich, wenn es denn was zu berichten gibt, dann auch erzählen, bestimmt auch hier im Podcast oder an anderer Stelle. Also da kommt in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch äh, spannende Themen auf uns zu. Als nächstes habe ich Feedback bekommen von Katrin Gildner. Und immer, wenn ich Katrin sage, dann wundere ich mich, denn ähm, eigentlich ist es für mich Kato. Also Feedback von Kato habe ich bekommen. Und das war total lustig, weil äh, Kato in ihrer Sprachnachricht ähm, gesagt hat, dass sie oh, überhaupt gar keine Lust hatte, äh, was aufzunehmen. Und vor allen Dingen hatte sie keine Lust darauf, sich nochmal ihr Geschwätz von gestern anzuhören. Und dann hat sie es aber doch gemacht. Und interessante, wichtige spannende Erkenntnisse aus ihren, ja, aus ihren Worten gezogen. Hört doch mal rein.
4: Zunächst mal habe ich, ähm, hab ich geschmunzelt, als ich darüber geredet habe, dass es gut ist, zu bloggen und Sachen festzuhalten, Ideen festzuhalten, weil ich mich sonst darüber ärgern würde, dass ich es nicht mache. Und ähm, das war so ein bisschen ein Reminder oder ein, ein äh, liebvoller Arschtritt von meinem Vergangenheits-Ich an mein Gegenwart-Ich, ähm, weil ich nämlich gerade auf so einer Idee drauf rumdenke und mir nicht sicher bin, ob ich das machen will oder nicht. Und als ich mich selber eben habe reden hören, dachte ich so, hey, warum schreibst du nicht einfach darüber und guckst dann, was die Leute sagen ähm, und kannst das dann ja, besser abschätzen, ob die Leute da Bock drauf haben. Vielleicht hat, haben noch andere Leute eine gute Idee und das werde ich morgen machen. Also habe ich jetzt direkt eine To-Do für morgen. <lacht> ähm, ansonsten bin ich noch ein bisschen drüber gestolpert, als ich erzählt habe, dass ähm, der Anlass für meinen neuen Podcast, der äh, übrigens gestartet ist und jetzt bald schon ähm, fast ein Drittel der angepeilten 100 Folgen hat, also es ist krass, wie schnell das jetzt gegangen ist, ähm, also, dass ich darüber gesprochen habe, dass ja der Anlass dafür war, dass ich bei einer Veranstaltung war, die unbedingt in Präsenz stattfinden sollte, das war Mitte Oktober, das weiß ich noch, und mich dort so ungewohl gefühlt habe. Und ähm, dann fand ich es witzig, dass jetzt für Anfang des Jahres irgendwie klar war, dass da nichts in Präsenz stattfindet, ähm, dass ich da gar nicht irgendwie diskutieren musste. Und dass ich aber jetzt schon wieder ein paar Termine habe von Leuten, die Sachen für den Sommer geplant haben, wo ich persönlich nicht denke, dass das funktionieren wird. Und jetzt immer schon meine Fühler ausstrecke und sage, ja, wie sieht's denn aus? Wann ist denn eure Deadline, um das abzusagen, wenn jetzt nicht plötzlich ein Corona-Bekämpfungswunder passiert? Ähm, oder halt die direkt zu fragen, warum wir es nicht lieber online planen? Und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, dass da schon die Leute nochmal ein bisschen realistischer sind und vielleicht auch wie soll ich sagen, die, die sich vorher vielleicht gesperrt haben, Sachen online zu machen, haben es jetzt mal ausprobiert und haben vielleicht gemerkt, dass es doch nicht ganz so scheiße lief, wie sie es befürchtet haben. Sorry, falls ich, falls das Gefluche nicht okay ist in deinem Podcast, dann darfst du mich jetzt gerne wegpiepen. Ähm, ja, das finde ich gut, dass ich da weniger diskutieren muss. Ähm, der MOOC, den ich angesprochen habe, der ist mittlerweile auch vorbei. Der hat jetzt im März stattgefunden. Ähm, ebenso wie eine weitere Runde in dem Kurs für die Dozierenden an meiner Uni zum Thema digitale Lehre und ähm, auch da habe ich das Gefühl, dass sich das schon weiterentwickelt hat, dass das schon ein paar Leute an diesen Kursen teilgenommen haben, ähm, die sogar schon vieles von dem, was wir in den Kursen vermittelt haben, wussten und quasi jetzt noch mehr fortgeschrittenen Input brauchten, was ich klasse finde und kann ich persönlich nehme, sondern das ist dann quasi die nächste Herausforderung. Ähm, ansonsten fand ich es noch spannend, dass ich darüber geredet habe, dass das Journaling gut tut, wenn man das macht und ähm, da habe ich eben im Herbst leider auch nicht mehr meine Routine so aufrechterhalten können, weil ich mir eben ähm, eingeredet habe, ich hätte keine Zeit, also das habe ich am Podcast schon gesagt, das habe ich leider nicht so einfach wieder behoben bekommen, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wieder auf einem besseren Dampfer, das dann tatsächlich auch zu machen, mir da morgens die Zeit für zu nehmen, meinen Monatsrückblick-Journal ein bisschen besser zu füllen, damit es mir dann leichter fällt, so einen Monatsrückblick auch wirklich zu schreiben. Und zumindest an diesem Monatsrückblick äh, da, das gelingt mir auch, den wirklich jeden Monat zu machen. Also auch hier der Tipp an alle anderen, ähm, gerade wenn man vielleicht im Lockdown so das Gefühl hat, die Tage sind alle gleich oder es passiert doch eigentlich gar nichts oder so, Macht mal macht euch mal so ein Journal, nehmt euch mal ein Notizbuch. Wenn ihr so bekloppt seid wie ich, dann habt ihr eh 20 unbeschriebene, wunderschöne Notizbücher in irgendeiner Schublade liegen. Nehmt euch mal eins davon raus und überlegt euch mal ein paar Fragen, die ihr euch stellen könntet, jede Woche oder jeden Monat. Das könnte sowas sein wie, was habe ich gelernt oder mit wem habe ich mich connected oder was habe ich also eine Kategorie bei mir heißt was habe ich konsumiert und für gut befunden ähm, da sammle ich dann zum Beispiel Bücher die ich gelesen habe oder YouTube-Videos oder Podcasts oder irgendwas und ähm, ja, versucht mal selber solche Wochen- oder Monatsrückblicke zu schreiben dann hat man irgendwie das Gefühl, dass die Zeit nicht so zerrinnt, sondern dass man so einzelne Momente die cool waren, aber natürlich auch welche, die vielleicht nicht so gut waren, wo man sagt, boah, das war eine scheiß Situation, das will ich nicht nochmal erleben ähm, dass man die irgendwie besser festhält
1: ja, liebe Kato, vielen Dank für deinen Input. Ich habe gerade auch nochmal auf Instagram nachgeguckt, ob du tatsächlich diesen Post verfasst hast und vor allen Dingen, ob du ihn auch wieder gelöscht hast. Denn du hast ja gesagt, wenn die Resonanz nicht so ist, wie du äh, dir sie erhoffst, dann löschst du den Post wieder. Aber ich sehe fünf Tage später, der Post ist immer noch da und es sieht so aus dass aus deinem Projekt etwas werden wird. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Und vielen Dank auch für die Idee mit den Journaling-Questions. Finde ich super. Das, äh, ja, ich gehöre auch zu der Fraktion, die viele Notizbücher liegen hat. Und das ist etwas, was ich mir auch für mich sehr gut vorstellen kann. Als nächstes hören wir bei Judith Helmers rein. Judith hat ein Töpferstudio, Clayhouse Ceramics und wird uns erzählen, was bei ihr so in den letzten Wochen
5: und Monaten passiert ist. Eine ganze Menge. Und zwar ähm, habe ich ja mein Töpferbusiness gerade erst eröffnet, als wir miteinander gesprochen haben und ähm, ich habe wirklich total viel neue Erfahrungen dadurch sammeln können. Ich bin viel professioneller geworden jetzt mit der Zeit. Am Anfang äh, habe ich jeden Auftrag, äh, den ich kriegen konnte, angenommen, habe alles gemacht. Äh, und ähm, jetzt äh, mit der Zeit, und das hat auch wirklich das Interview äh, nochmal gefördert, diese Rückschau. Also ich weiß mehr, was ich möchte und ich weiß auch äh, jetzt viel mehr, was ich nicht möchte. Ich bin dabei, die ganzen Kundenaufträge abzulehnen, die jetzt kommen weil das sehr kompliziert manchmal ist und auch nicht klappt. Und äh, ich habe erkannt, dass es viel besser für mich ist, wenn ich einfach das machen darf, was ich am liebsten mache, die Töpferstücke, die ich äh, total gern mache. Und dann, wenn die richtig gut werden, ähm, verkaufe ich die auch ähm, so. Also ich muss, muss nicht Kundenaufträge annehmen. Ne? Und ähm, auch mit den Workshops und dem Unterricht das ist alles so viel geworden, dass ich überhaupt keine Zeit mehr hatte für was anderes. Und das äh, hat mir natürlich auch Corona jetzt geholfen in Anführungszeichen, dass ich da sehr wenig Kontakt noch hatte zu anderen Leuten und sehr viel für mich gearbeitet habe. Und ich mache mach das gerne, den Töpferunterricht, aber nicht mehr in dem Ausmaß möchte ich das machen. Dann steht noch eine große Sache bei mir an in den nächsten Monaten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Leider ist ja der Besitzer verstorben von meinem neuen Töpferstudio vom Gebäude, direkt als ich eingezogen bin. Und jetzt habe ich leider auch die Kündigung bekommen, weil die Kinder die das übernommen haben, gar nicht hier aus der Nähe kommen. Die wohnen teilweise im Ausland, es wird alles abgerissen und es werden hier Hochhäuser gebaut. Von daher muss ich jetzt äh, im Sommer umziehen, im nächsten Sommer. habe auch schon ein, zwei Sachen in Aussicht und ähm, sehe das aber jetzt nicht als Rückschlag, sondern ich bin ganz dankbar, dass ich das hatte jetzt hier dieses eine Jahr und äh, sehe das als Chance, äh, dass ich in neuen Räumlichkeiten noch besser das machen kann, was ich möchte und ähm, einfach äh, die Chance habt, mal wieder eine Anpassung vorzunehmen. Und ähm, ja, das ist mein großes Projekt, dass ich den Euer Umzug erfolgreich hinbekomme und ähm, noch besser mein Business äh, an meine Bedürfnisse und Wünsche anpassen kann.
1: Mein Business an meine Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Das sind so wichtige Worte, liebe Judith. Das brauchen wir alle gerade. Und ich bin froh, dass ich als Selbstständige das relativ einfach machen kann. Wie Katja ihre, ja, ihr Business, ihr Schreiben, an, ja, nicht unbedingt an ihre Wünsche, aber an die aktuellen Bedürfnisse in den letzten Wochen und Monaten angepasst hat, das wird sie uns gleich erzählen. Also hier hören wir mal rein bei Katja Frixe, der Kinder- und Jugendbuchautorin.
6: Ja, die Reaktionen auf unser Interview waren sehr positiv, es haben sich doch einige angehört und interessanterweise auch äh, einige Verlagskolleginnen, die dann gesagt haben, ach, da waren ja noch mal interessante Sachen, die ich noch gar nicht wusste oder die einfach gesagt haben, ihr beide wart super sympathisch und man hat auch gemerkt, dass ihr, ihr euch schon so lange kennt und das war irgendwie eine gute Gesprächsebene. Da habe ich mich natürlich auch total gefreut. Genau. Und ähm, ja, inzwischen kann ich ein paar Sachen berichten, die ich im Dezember noch nicht berichten konnte. Zum einen habe ich damals ja von, äh, damals, wie sich das anhört, habe ich ja von einem äh, Projekt erzählt, an dem ich äh, gesessen hatte. Das konnte ich jetzt abschließen. Also es war jetzt ein, ich habe es fertig geschrieben, es war jetzt schon in der Korrektur, es wurde lektoriert und dann habe ich es nochmal überarbeitet. Und das wird im August erscheinen am 7. August und jetzt darf ich auch den Titel verraten Es wird Fuchsland heißen und Fuchsland ist für mich ein ganz besonderes Buch, ich weiß nicht, ob ich es damals schon erzählt hatte, weil es wirklich sehr viel umfangreicher ist als meine bisherigen Bücher und nochmal eine Prise magischer es geht einfach um einen einen an sich abgeschlossenen Ort also so ein, ein magischer Schauplatz der aber von der Welt so ein bisschen abgeschlossen und abgelegen ist und Dort gibt es die sogenannten Magielinge und Magielinge sind im Prinzip Gegenstände, die alle ein Eigenleben haben, ein, äh, ja, die im Prinzip auch eine Seele haben und ihr und das irgendwie kundtun. Also der, es gibt zum Beispiel einen Toaster, der immer die Toasts mit so kleinen Botschaften rausschickt, da sind dann Herzen drauf oder ein Klavier, das einfach immer anfängt zu spielen, je nachdem in welcher Laune es gerade ist. Und ja, in, in diesem Fuchsland mit diesen Magielingen leben natürlich auch Kinder und ja, eines Tages passiert etwas, ähm, das ein bisschen Unruhe in diesen Ort bringt, denn die Magielinge funktionieren nicht mehr. Und die Kinder müssen natürlich herausfinden, woran es liegt, was passiert ist. Und ja, da konnte ich mich so richtig austoben mit vielen magischen Elementen. Und ja, vorher hätte ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinkriege, ob ich so viel Fantasie habe. Aber beim Schreiben kam es dann echt einfach so aus mir raus und es hat super Spaß gemacht. Und ich bin jetzt selbst ganz verliebt in dieses Fuchsland und in diese Welt, die ich mir da überlegt habe und freue mich total, ähm, wenn es dann fertig ist, denn es hat super schöne Illustrationen bekommen. Also es ähm, ist schwarz-weiß illustriert von innen. Ähm, die Illustratorin heißt Simona Kekarelli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und es ist ein ganz wunderbar schönes, magisches Cover geworden. Und ja, also so ein richtig tolles Buch, über das ich mich wahnsinnig freue. Genau. Ja, ähm, soweit zu meinen Schreibprojekten. Und ähm, dann hat sich noch eine andere Sache in der Zwischenzeit aufgetan, über die ich mich auch total freue. Ich hatte dir erzählt, dass so mein Highlight in meiner Autorenlaufbahn, dass ähm, das also das Highlight ist quasi, dass ein Buch von mir ähm, nach England verkauft wurde. Also es ist ein englischer Verlag, ähm, die englische Ausgabe herausbringen wird von diesem Buch. Und jetzt habe ich erfahren, dass die auch ein englisches Hörbuch machen wollen. Und das war richtig aufregend für mich und spannend, weil sie mir dann sogar ähm, Sprecherproben geschickt haben und ähm, gesagt haben, hier, guck doch mal, wer dir am sympathischsten erscheint und mit wem du dir das vorstellen könntest. Letztlich weiß ich nicht, ob sie auf, auf meine Entscheidung gehört haben oder selbst es entschieden haben, aber das ähm, war für mich total spannend und toll. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass dieser Text... Ähm, vom zauberhaften Wunschbuchladen, den ich ja hier in meinem kleinen Dorf in Niedersachsen <lacht> geschrieben habe, dass der jetzt irgendwie Kinder in aller Welt, sage ich jetzt so ein bisschen übertrieben, aber Kinder außerhalb von Deutschland auch erreichen kann und in anderen Sprachen und dass man sich auch in einer anderen Sprache anhören kann. Und ja, ich habe mir irgendwie auch gedacht, das kann man vielleicht auch für einen Englischunterricht dann nehmen oder man so über Fächer fächerübergreifend Deutsch und Englisch das Buch lesen. Also... Ich finde es richtig cool äh, und äh, freue mich wahnsinnig darüber.
1: Das Cover von Fuchsland sieht echt sau cool aus. Und da freue nicht nur ich mich drauf, sondern natürlich auch meine Tochter, die genau im richtigen Lesealter für dieses Buch ist. Und gerade Fantasy-Romane verschlingt. Ja, und Katja hat mir auch erzählt, als ich neulich mit ihr gesprochen habe, dass sie jetzt anbauen muss, weil ihre Bücher, also die Bücher, die sie geschrieben hat, jetzt nicht mehr in das Regal im Flur passen. Und ähm, ja, die bauen jetzt den Schuppen aus. Und da wird es dann vielleicht ein eigenes Büro für Katja geben oder zumindest eine Ecke, wo all ihre Werke, die sie geschrieben hat, stehen. Wahnsinn, Katja, ich bin total stolz auf dich und freue mich, dass ich, dich schon deinen ganzen Autorinnenweg lang begleiten darf und das auch weiterhin tun werde. Weiter geht's mit meiner hey book Lovers podcast partnerin Kati Dörler, die bei unserem Gespräch so gar nicht wusste, wie es weitergehen wird. Aber
7: auch da hat sich seitdem eine Menge getan. Zuallererst habe ich lauter gute Reaktionen gekriegt durch deinen Pop-Podcast, hatten die... Menschen, die interessierten nochmal Gelegenheit, mich ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, mehr von mir zu hören. Das hat mir ganz viel gebracht. Und in der Zeit danach, was sich verändert hat, war für mich, dass ich ein bisschen ähm, zu der Zeit Zweifel hatte, wie es weitergeht mit Lockdown, mit Pandemie, wie sich das auf ein Business auswirkt, ob ich überhaupt planen kann und habe mir Gedanken gemacht, was ich eigentlich möchte und ähm, schwuppdiwupp hat das Universum oder wer auch immer mir ähm, ein paar neue Kunden geschickt, die äh, ganz spannende Projekte für mich hatten, mit denen ich äh, bisher nicht gerechnet habe. und ähm, das wird äh, im Sommer passieren und jetzt im Frühling und da freue ich mich total drauf. Also von ganz allein hat sich das Problem gelöst und ähm, ich habe meine Arme auch in die richtige Richtung ausgestreckt gehabt, glaube ich, ohne es zu wissen und deswegen schaue ich gerade ganz positiv in die Zukunft.
1: Das sind doch gute Nachrichten, oder? Davon möchten wir auf jeden Fall mehr hören. Also danke für dein Feedback, liebe Kati. Weiter geht's jetzt mit Christine Traut. Und wir sind mittlerweile schon bei Folge 12 angekommen. Christine Traut lebt in der Schweiz, nennt sich selber Goodfluencerin und ist Lego-Serious-Play-Trainerin. Mit ihr habe ich auch einen Workshop schon gemacht und jetzt am Wochenende werden wir einen Familienworkshop mit Christine zusammen machen. Davon werde ich dann auch bei gegebener Zeit berichten. Aber jetzt hören wir erstmal rein, wie es Christine nach unserem Gespräch ergangen ist.
8: Ja, sehr spannend, was da passiert ist. Ich habe ja aus dem Podcast-Interview dann auch noch Beiträge für Social Media gemacht, für mich. Also ich habe es auf meiner LinkedIn-Seite geteilt und auf meiner Instagram-Seite geteilt. Und bin sehr, sehr berührt gewesen, ob der Feedbacks dort, ob der Kommentare. Also auf LinkedIn habe ich ähm, 1500 Views. Das heißt, das wurde 1500 Menschen angezeigt. Ich habe 22 Kommentare, was bei mir schon eher viel ist. Und was mich aber am meisten berührt hat, ist, dass die Menschen sich wirklich Zeit genommen haben, diese Folge sich anzuhören, dass sie... Ähm, dass sie Interesse hatten, dass sie wissen wollten, was ich da erzähle. Und das hat mich unglaublich berührt und hat mich, ja, sehr, sehr, sehr gefreut auch, weil, ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das groß jemanden interessiert und habe ganz, ganz tolles Feedback auch bekommen von Menschen, die sich dann auch wieder die Zeit genommen haben, mir Feedback zu schreiben, eben wie interessant es gewesen ist, wie gut du die Fragen gestellt hast, wo du mich hingeführt hast und... Ja, dafür erstmal danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ja, was ich für mich mitgenommen habe, hast du noch gefragt. Und zwar, ja, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich selbst überrascht war, wie stark das Lego-Feuer in mir lodert und wie, wie überzeugt ich einfach von diesen, von diesen Kräften bin, von diesen Möglichkeiten, von diesen Räumen, die durch Lego entstehen. Und es, ich habe auch gemerkt, dass es mir damit leicht fällt, dann auch über meine Arbeit zu sprechen. Das hatte ich ja erwähnt, dass das immer nicht so ganz greifbar ist mit dieser Gutfluencerin. Was macht die denn eigentlich und was tut die denn eigentlich? Aber Lego ist so quasi eines ihrer Superkräfte und, und die kann man ja eben dann gut darstellen und kann gut erzählen, was die Menschen damit erlebt haben. Ich habe gemerkt, dass ähm, so wunderbar geführt, wie du es gemacht hast, dass mich zeigen mir gut tut, dass es schön ist, dass es eine gute Möglichkeit ist, mit Menschen in Verbindung zu sein, die ich schätze, die mir wichtig sind und mein Netzwerk auch einfach zu bereichern. Es ist wieder eine Möglichkeit, Menschen zu vernetzen, weil ja durch, unsere, durch unser Gespräch der Kontakt zur Sandra Blödorn zustande gekommen ist und eure ganz großartige Podcast-Folge da rausgekommen ist und das ist natürlich für mich wie Dünger, wie, 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 wie Wasser auf meine Mühlen, dass dadurch wieder mehr entstanden ist. Das finde ich ganz großartig und auch dafür nochmal ganz vielen Dank für diese tolle Folge. Ähm, was ich noch mitgenommen habe, ähm, ist langsamer zu sprechen. Ich habe selber gemerkt, wie mich, einfach, wie mich einfach die Begeisterung und die Freude so getragen haben. Ich habe Feedback bekommen, dass das okay ist und dass man mich so kennt und so weiter. Es gab aber schon auch Feedback, dass ich zu schnell gesprochen habe. Wichtig ist aber nur für mich, was war mir, was ist für mich das richtige Tempo. Ja, du hast noch gefragt, was daraus entstanden ist, entsteht. Also auf jeden Fall habe ich Lust weiterhin auf meinen eigenen Podcast. Ich feile da gerade so an dem Format und an den Ideen und ja, ich glaube, da brauche ich noch mal zwei, drei Lego Sessions für mich selbst, ähm, wie das sein darf, wie das in die Welt kommen darf. Vielleicht muss ich aber auch nur anfangen und es einfach mal machen, weil ich finde, es gibt so wunderbare Menschen da draußen, deren Geschichten einfach in die Welt gehören und Podcast ist halt einfach eine tolle Möglichkeit dazu. Genau, also die Lust hast du auf jeden Fall weiter angefacht. Und ähm, ich werde jetzt Ende April ähm, noch die große Lego Ausbildung machen. Groß heißt, es ist ein dreitägiger Kurs wo es darum geht, mit Lego ähm, Serious Play Teambildung ähm, durchzuführen, wo es darum geht, Zukunftsfragen, Strategien und Visionen für Firmen und für Teams ja, mit denen gemeinsam zu erarbeiten und das ganze große Feld Facilitation. Ja, ansonsten bin ich sehr stolz auf meine Newsletter. Ich habe jetzt 100 Leser in meiner Zyni Post und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der da auch Lust hat, aus meinem Schweizer Alltag ähm, als Gutfluencerin ein paar Impulse einmal im Monat zu bekommen. Ähm, da schicke ich dir gerne auch den Link dann für die Anmeldung und würde mich sehr freuen, wenn ähm, ja der ein oder andere noch zu mir findet, einfach weil ich damit die Welt bereichern will. Ich will da, wer da wieder sich abmeldet, ist auch völlig okay natürlich, aber ich möchte einfach Gutes in die Welt bringen und das ist jetzt für mich ein sehr schöner Kanal.
1: Liebe Christine, vielen Dank für dein Feedback und jetzt auch noch mal mein Feedback. Ich finde nicht, dass du zu schnell gesprochen hast, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich glaube, ich selber, wenn ich so richtig im Flow bin, gehöre ich auch zu den Schnellsprechern, aber das Gute ist ja, dass eigentlich bei allen Podcast Playern kann man ja die Abspielgeschwindigkeit anpassen. Und wenn jemand sehr langsam spricht, kann man schneller machen. Und wenn jemand sehr schnell spricht, kann man es natürlich auch ein bisschen langsamer machen. Also das vielleicht nochmal als Tipp für alle Podcast-Hörer. So, weiter geht's mit Wiebke Homburg, Expat-Trainerin und Coach. Und auch bei Wiebke hat sich was getan. Und äh, Wiebke wird euch jetzt gleich erzählen, dass äh, das Podcast-Interview, zu dem sie sich, nein, ich will nicht sagen, sich selber überreden musste, aber wo sie doch ein bisschen Mut aufbringen musste, so richtig was in Bewegung gesetzt hat.
9: Also bei mir war es so. Ähm dass wirklich ein Knoten geplatzt ist. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor Podcasts und auch überhaupt dieses ganze Thema Sichtbarkeit, sichtbarer werden, ähm, erfordert schon äh, ziemlich viel Mut. Ähm, und da warst du einfach so unheimlich sympathisch und offen und ja, hast hast es mir leicht gemacht, <lacht> in meinen ersten Podcast zu gehen. Und seitdem ähm, hagelt es irgendwie Einladungen für ähm, Konferenzen als Speaker, äh, noch ein anderer Podcast und äh, Interviews, also schriftliche Interviews. Also plötzlich werde ich äh, auf ganz vielen Kanälen sichtbarer und das tut natürlich mein Business auch sehr gut. Also da bin ich dir unheimlich dankbar für. Ganz viel Feedback habe ich eigentlich nicht bekommen, aber dafür ein umso Schöneres und zwar von meinem Sohn und zwar von dem Großen. Der hat sich, ich glaube, als Einziger aus der Familie die ganze Folge angehört und gesagt, ach Mama, das ist so schön, deine Stimme zu hören. Und ich glaube, das war einfach das schönste Feedback, was man sich wünschen kann. Ja, ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate, weil unser Arriving-Programm, das geht in die zweite Runde und ähm, Christina und ich sind ganz äh, fleißig in der Vorbereitung und wollen auch noch andere Workshops anbieten, äh, Vorbereitungs-vor-der-Rückkehr äh, vor und auch noch für den working expat und wir haben auch noch ähm, ganz frisch eine neue Facebook-Gruppe gegründet, die nennt sich Heimwärts. Und da sind wir völlig überrollt worden. Wir sind schon 300 Mitglieder und äh, es sind alles deutschsprachige ähm, ja, Expats oder eben Rückkehrer, die schon in Deutschland sind und die das Thema Rückkehr beschäftigt. Und wir haben da einen sehr schönen, netten Austausch miteinander und das ist einfach unheimlich schön zu sehen, wie viel Raum unser Thema kriegt. Und ja, da können wir also auch ganz viel reingeben, aber eben genauso auch viel von den Erfahrungen der anderen lernen und das wiederum in unser, unser Coaching mit einbauen. Also das ist gerade auch wunderschön zu sehen, wie sich das alles so entwickelt.
1: Der Knoten ist geplatzt, das freut mich zu hören, liebe Wiebke. Und ich hoffe, dass da noch ganz viele Interviews und Audio- und Videoaufnahmen folgen werden. Jetzt hören wir bei Martina Rehberg, der leidenschaftlichen Gestalterin, mal rein, wie es ihr seit unserem Gespräch so ergangen ist. Und bei Martina hat vor allem meine letzte Frage, die ich ihr im Interview gestellt habe, noch lange nachgehallt. Und darüber wird sie uns auch noch ein bisschen was erzählen. Meine letzte Frage war What can you do today that you were not capable of a year ago?
10: Hören wir mal rein. Ja, und du fragst ja, wie es so weitergegangen ist seit unserem Gespräch und was auch so als nächstes ansteht. Ich weiß nicht, wir haben ja, wann war das denn? Das war, glaube ich, Anfang Februar hatten wir unser Gespräch und da haben wir ja unter anderem über mein Herzensthema gesprochen, das Personal Branding ne? und wir haben darüber gesprochen, was ich mir so wünsche, beitragen zu können, dass eben selbstständige Frauen auch persönlich und in ihrem Business eben wachsen können und dass sie wissen, wer sie sind und dass sie genau das eben voll und ganz ausdrücken und dass sie damit richtig erfolgreich sein können. Und ja, ich gehe ja diesen Weg schon so lange, aber deine Frage, wie das so seitdem sich weiterentwickelt hat, fand ich eben ganz spannend und ich habe dadurch eben gemerkt, dass sich gerade auch in den letzten beiden Monaten, bei mir noch mal ganz schön viel, verändert ist vielleicht das falsche Wort, aber ganz schön viel intensiviert hat. Also ich denke jetzt da speziell an deine letzte Frage in unserem Interview und an meine Antwort, wo ich eben gesagt habe, ähm, es geht darum einfach, dass wir uns ganz klar sind, was wir mit dieser wertvollen Zeit, die wir hier haben, die wir hier eben geschenkt bekommen haben auf dieser verrückten, wunderbaren bunten, schrecklichen, tollen Welt, dass das wirklich mich noch ganz intensiv weiter beschäftigt und begleitet hat. Und ich habe da selber noch mal so eine tiefere Verbindung, noch mal so zu meinem Tun, zu meinem Wirken, zu dem, was ich ja, was ich erschaffen möchte, was ich machen möchte. Hab ich, habe ich noch mal eine tiefere Verbindung bekommen und ich habe gemerkt, ich traue mich da tatsächlich auch noch mehr mit meinen Kundinnen tiefer zu gehen, also nicht einfach so an der Oberfläche zu bleiben, also das habe ich noch nie gemacht, aber ich spüre eben jetzt, weil diese Frage so essentiell ist, dass ich eben auch mit meinen Kundinnen da um einiges tiefer gehe und weil das eben auch für die persönliche Marke so viele Impulse bringt und so viele Wahrheiten aufdeckt. Und ja, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass sich das so weiterentwickelt hat und Du fragst noch, was als nächstes ansteht. Ja, das ist mein großes Brand-Your-Vision-Mastermind-Programm, das Ende April wieder startet und wo ich mich riesig drauf freue, weil ich ja dann wieder tolle Frauen begleiten darf, sechs Monate lang, deren gemeinsam mit ihnen ihre unverwechselbare Marke aufzubauen. Und ich werde dieses Mal, das ist ganz spannend, da ist auch was Neues, werde ich unterstützt von einer Reihe externer Expertinnen, die eben ihre Kompetenz in Workshops noch zu diesem Programm beitragen, also zum Beispiel, dass die Teilnehmer eben nicht nur eine tolle anziehende Marke entwickeln, sondern dass sie eben auch gleich ganz konkret in die Umsetzung kommen und sich halt auch wirklich da draußen zeigen, um von den richtigen Menschen auch wirklich erkannt zu werden. Und genau, also das wird ganz großartig, da freue ich mich drauf. Und davor wird es noch ab dem 19. April meine kostenlose Zeig-Dich-Masterclass geben, wo ich an vier Tagen ja, über dieses wirklich wichtige Thema Sichtbarkeit sprechen möchte. Das ist quasi ein viertägiges Online-Training, kostenlos, mit einem tollen Workbook. Ähm, ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Spannende Projekte, die da in den nächsten Wochen bei dir, Martina, anstehen. Und wenn einer von euch, von euch Hörern und Hörerinnen Lust hat, da mitzumachen, dann schaut euch gerne bei Martina und natürlich auch bei allen anderen auf der Webseite oder eben bei Facebook und Instagram um und meldet euch an für die ganzen Masterminds und Workshops, äh, Facebook-Gruppen, die meine Gäste anbieten. Weiter geht's. Jetzt mit Folge 15 und mit Sandra Blüdorn. Sandra Blüdorn ist Facilitator für nachhaltige Transformation und Innovation. Und Sandras Folge ist die am meisten gehörte Folge. Gefolgt von Natalia Fistera und von Katja Frixe. Und Sandra hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt. Und ganz besonders hat sie sich und ich mich auch über das Feedback gefreut, das sie von ihrem Papa bekommen hat. Hören wir mal rein.
11: Ich habe tatsächlich gerade gestern Abend ein, eine Keynote gehalten in einem Frauennetzwerk zum Thema New Work und was darin die Chance für die Frauen ist und habe ein bisschen was dazu erzählt, was man unter New Work versteht und wie man sich heran äh, annähern kann und warum ich auch glaube, dass das eine der Lösungen und Chancen für eine nachhaltige und regenerative Zukunft ist, in die wir uns äh, stärker bewegen müssen. Ich war letzte Woche auf einem Panel zum Thema Zukunft der ähm, Bildung, eine ähm, sehr spannende äh, Diskussionsrunde im Rahmen des Pioneers of Education-Gipfels und habe viele Rückmeldungen bekommen, viele Nachfragen und habe mich besonders darüber gefreut, dass viele Menschen sich bei mir gemeldet haben, die mich schon sehr, sehr lange kennen und die sehr neugierig waren, ähm, sich das anzuhören, was ich gar nicht erwartet hatte, weil ich dachte, naja, die kennen mich ja alle, aber die auch, doch auch wieder Neues über mich herausgefunden haben. Und viele mich tatsächlich zu meiner persönlichen Transformationsreise und Veränderung befragt haben und wie ich denn auch andere Leute dabei unterstützen kann. Und das, was mich am allermeisten gefreut hat, war, dass mein Vater sich den Podcast angehört hat, weil ich viele Dinge, die ich veröffentliche, oftmals auf Englisch mache. Ähm, war das für ihn spannend, mal auf Deutsch zu hören, was ich denn eigentlich so treibe. Und danach hat er mich angerufen und meinte, das ist ja alles ganz spannend und jetzt habe ich tatsächlich mal verstanden, was du denn eigentlich so in die Welt bringst. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ich habe noch viele weitere Pläne. Ich bin nächste Woche in der Schweiz bei der Teaching Ceremony unseres Council Guide Trainings. Ähm, wir haben gerade das Resilienz Framework für die äh, Beratung, für The Dive, für die ich auch arbeite, weiterentwickelt und bieten das jetzt Unternehmen an. Und äh, ich werde, bin weiterhin dabei, in andere Unternehmen Selbstorganisationen reinzutragen. Und da gibt es viele verschiedene Stränge, die sich alle wunderbar verweben und ähm, das gestaltet sich alles sehr schön. Ich freue mich auf den Frühling. Das ist die Zeit des Erwachens und des Erblühens, wo wir neue Samen aussehen. Und bin gespannt, was von den Dingen, die ich pflanze, sich dieses Jahr entwickeln wird. Liebe Grüße.
1: Das ist ein tolles Feedback, was Sandra da von ihrem Papa bekommen hat, oder? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich müsste eigentlich auch mal so eine Folge aufnehmen, damit meine Eltern verstehen, was ich eigentlich so mache. Denn das ist vielen auch nicht so klar. Und was auch noch interessant ist, dass Sandra ja dieses Education Panel erwähnt hat. Und da war Iris Luftmann auch zu Gast. Und so schließt sich der Kreis dann wieder. Da sind auf einmal zwei Pop-Up-Cast-Gäste, die am gleichen an der gleichen Veranstaltung teilnehmen. So, jetzt kommen wir zur Folge 17 mit Julia Meda und das ist die Folge oder das Gespräch, vor dem ich richtig aufgeregt war. Ich glaube, Julia war auch aufgeregt, denn Julia hat ja in diesem Gespräch das erste Mal verraten, was sie jetzt so macht und sie hat auch ihr Pseudonym verraten und das war wirklich mit ganz viel Herzklopfen und vor allen Dingen mit ganz viel Neugier darauf, was denn Julia so für Rückmeldungen bekommen wird. Und das erzählt sie uns jetzt. Bei mir
12: haben sich äh, Kleinigkeiten getan. Ich habe vor allen Dingen aber ganz tolles Feedback ähm, zu unserem Interview bekommen. Und zwar habe ich ja darin drin mein äh, Pseudonym zum ersten Mal verraten und habe das dann auf meinem äh, bisherigen Kanälen geteilt, ähm, die vielleicht wussten, dass ich... Ähm, jetzt ähm, Romane schreibe und auch schon was veröffentlicht habe, aber wo ich mein Pseudonym einfach noch nicht preisgegeben habe. Und das war so, so schön, ähm, die Reaktionen äh, zu hören und zu sehen und äh, ja, so von ihr auch zu hören. Ich habe relativ viele Sprachnachrichten bekommen und mh, die Allerschönste war, dass ähm, eine Frau, die wir bei eigenstimmig interviewt haben, damals, äh, die auch schreibt, äh, mir gesagt hat, dass sie äh, sich dadurch inspiriert gefühlt hat, ähm, einfach mal zu machen und ähm, ja nicht äh, nicht zu hadern und nicht äh, zu überlegen und äh, sondern einfach das jetzt mal anzufangen zu schreiben und äh, ein, ein bestimmtes Buch mit dem sie das sie schon lange vor sich hergeschoben hat und das fand ich einfach sehr schön, wenn ähm, man sowas anstoßen kann. Und ja, generell haben sich natürlich auch einige Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, ähm, ich habe mir deine Bücher runtergeladen und ich habe mir die angeguckt und die mir gratuliert haben. Und das war einfach, ich durfte sehr baden in, <lacht> im, im schönen Feedback. Und ähm, das war einfach toll, das jetzt auch mit allen Menschen, die ich gern mag, ähm, zu teilen. Genau. Und dann habe ich, ähm, was hat sich sonst noch so bei mir getan seitdem? Ich habe, wir haben ganz am Schluss haben wir darüber gesprochen, dass ich überlege, das, ähm, ja, übersetzen zu lassen mit diesem ähm, DeepL, ähm, also dieser ähm, Übersetzung, künstlichen Intelligenz, ähm, Übersetzungsmaschine da. Das habe ich dann alles gemacht und habe es, ähm, das dann als Anstoß genommen mit diesem einfach mal machen, habe dann, mir dann ähm, in einer Facebook-Gruppe, äh, wo es englische Lektoren ähm, gibt, habe ich dann einen Aufruf gepostet und Leute gesucht, die Deutsch sprechen, aber auch ähm, Liebesromane ähm, lektorieren. Und da habe ich äh, so ein paar Antworten bekommen. Also natürlich ähm, sind das nicht alle oder sind das nicht viele, weil nicht jeder spricht gut genug Deutsch, dass er auch einen Roman auf Deutsch lesen kann. Und dann habe ich mir tatsächlich aber zwei ähm, oder drei genauer angeguckt. Und äh, ja, ich habe jetzt zwei beauftragt. Die eine macht die eine Serie mit, den, äh, mit der Zeitreise und die andere macht die historischen ähm, Romane. Und äh, da wird, glaube ich, noch eine ganz ganz tolle Zusammenarbeit draus werden, mit der einen, ähm, weil wir uns unglaublich gut verstehen. Ja, ähm, das, das war sehr aufregend, <lacht> dass ich das jetzt schon gleich in Auftrag gegeben habe. Und ansonsten habe ich ein mein nächstes Buch veröffentlicht. Das war in der Woche ja gerade im Lektorat. Und da habe ich nettes Feedback bekommen auch. Und dann habe ich jetzt im März, ähm, wo noch ähm, die Kinder in der Schule waren, habe ich noch ein nächstes Buch in der Zeitreiseserie geschrieben. Das ist jetzt gerade im Lektorat. Und das kommt dann demnächst raus. Ähm, wie ich ja sagte, ich schreibe schnell, wenn ich dann schreibe. <lacht> Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ist aber auch anstrengend. Also, jetzt bin ich gerade diese Woche so ein bisschen erschöpft. Mm, was habe ich noch vor, die nächsten Monate? Ja, weiter schreiben. Ich habe äh, werde ja ein neues Pseudonym mir zulegen. Also, das habe ich auch schon gemacht. Oh, ja, da, genau, Aha, da habe ich auch die Cover äh, schon in Auftrag gegeben äh, für eine neue Serie. Das wird äh, in einer Kleinstadt in den USA spielen, einer der fiktiven und ähm, wird dann so eine Smalltown Romance, äh, die in den USA spielt. Und dafür habe ich ein neues Pseudonym mir ausgesucht. Und äh, weil das tatsächlich besser ähm, zu trennen ist vom Branding her. Äh, und das ja, da, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Das baue ich jetzt gerade alles auf. Und das werde ich jetzt über den Sommer machen. Werde da eine ganze Menge schreiben. Und ich hoffe auch, dass ich die Zeit dazu habe. Liebe Julia, ich hoffe auch sehr, dass du die Zeit dafür
1: findest, diese neue Romanreihe zu schreiben. Und ich freue mich dann jetzt auch schon darauf, wenn du in diesem Podcast dann dein zweites Pseudonym verraten wirst. So, und jetzt kommen wir zur letzten Sprachnachricht von Angelika Fritz, die gerade erst zu Gast war.
13: Was ich gemerkt habe, ich habe zwei Sachen gemerkt. Zum einen, dass ich total gerne interviewt werde, was so ein bisschen irgendwie peinlich ist, das zu sagen. Aber ich finde, ich mag das einfach so gern, wenn man mir jemanden Fragen stellt und ich diese Fragen beantworten kann. Und ich überlege tatsächlich, wie ich noch mehr interviewt werden kann, weil mir das einfach Spaß macht. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, dass ich wirklich so viele... Geschichten, Gedanken, Erkenntnisse in mir drin habe, ähm, Dinge, die ich gelernt habe oder erlebt habe in meinem Leben und ja auch immer noch weiterhin erlebe, die ich gerne weitergeben möchte. Und da bin ich momentan auch so ein bisschen auf der Suche nach dem Format, wie das wirklich ähm, weitergehen könnte. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, dass wir ja miteinander gesprochen haben. Deshalb brauche ich noch ein bisschen, um quasi damit wirklich rausgehen zu können und ähm, sagen zu können, was das ist. Aber ich bin total gespannt, was als nächstes kommt
1: und was auch bei dir als nächstes kommt. Bis dann! Was bei mir als nächstes kommt? Na neue Podcast-Folgen natürlich. Und ich werde auch weiterhin versuchen, unter einer Stunde zu bleiben. Das ist mir dieses Mal leider nicht ganz gelungen. Es fällt mir echt schwer, Menschen das Wort abzuschneiden. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Check-in-Folge, mal reinzuhören, wie es meinen Podcast-Gästen so ergangen ist. Und jetzt könnt ihr euch auf viele weitere Podcast-Folgen freuen. Zehn Leute stehen mindestens auf meiner Liste, also Folge 30 wird es auf jeden Fall geben, aber hoffentlich wird es noch viel, viel mehr Folgen geben, auch nicht nur mit Interviewpartnern, sondern vielleicht auch mit der einen oder anderen Solo-Folge, wenn ich das denn hinbekomme, einfach nur mit mir selber und dem Mikrofon zu sprechen. Das ist nämlich jedes Mal eine Herausforderung. Also habt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Folge 21 des Pop-Up-Casts. Tschüss!